0: Ich mache das zum Anfang immer noch mal, dass ich bete, ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Tag schenkst und dass wir diese Zeit mit dir zusammen verbringen dürfen. Dass du Kraft gibst, dass du versorgst Herr, ja, und ganz besonders auch jetzt, dass du tröstest und dass du uns stärkst und dass dein gutes Wort in unser Herz hineinspricht, Vater, und das brauchen wir, dass du uns immer wieder neu berührst mit deinem guten Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, ganz da zu sein bei dir und unser Lebenshaus, so wie wir es gerade auch gesungen haben, dir einfach öffnen, dass du rein kannst und dass du Raum hast und dass du derjenige bist, der unser Haus neu gestaltet. Herr, und du hast noch mehr mit uns vor und darum bitte ich dich, Jesus, dass das jetzt in unser Herz neu fällt. Amen. Wir hatten in der letzten Woche die Allianz, Gebetswoche. Wo gehöre ich hin? Lass dich von Gott neu ausrichten. Wir haben am Sonntag gestartet mit Arno Backhaus in Oberlübbe, dort im Gottesdienst und sind mit dem Thema gestartet, verwurzelt in Gott. Und er hat uns herausgefordert, nochmal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, verwurzelt in Gott zu sein und eben dann auch das entsprechende Leben dazu zu haben, was es bedeutet, eben nicht nur zu Gott zu gehören, sondern auch so zu leben. Dann haben wir an den Abenden uns immer getroffen, in Oberlöbe am Montagabend, in der Ewigkeit verankert war da das Thema, dann am nächsten Tag waren wir in der Christusgemeinde, Freie Christengemeinde hier in Eichhorst und da ging es um die schleifende Gemeinschaft, also wo gehöre ich hin in die Gemeinschaft rein, die miteinander unterwegs ist und auch geschliffen wird. Im Miteinander. Und dann hatten wir das im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Am Mittwoch waren wir hier nochmal. Da hat der Fred Lehnert aus der Freien Christengemeinde so sein Lieblingsthema auch hier predigen dürfen im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Und dann waren wir mitten in der Welt. Am Donnerstag ging es darum, hineingesandt zu sein in diese Welt. Und heute sind wir im Haus des Vaters. Heute geht es darum, nach Hause zu kommen, in das Haus des Vaters, eingeladen zu sein, in das Vaterhaus Gottes. Wer von, diesem, also von der Woche noch ein bisschen mehr so nachlesen will, wir haben leider die Hefte nicht hier, die sind sozusagen in Roten Uffeln hängen geblieben, aber das macht nichts, segnen wir die Roten Uffler, dass die da mit den Heften gut umgehen und wünschen euch eine gute Zeit, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr das wollt, noch mal im Internet kann man das nachgucken, Allianz Gebetswoche und dann gibt es die Materialien und die kann man sich dort als PDF runterladen und dann kann man da in den Heften noch mal ein bisschen nachlesen. Heute, wie gesagt, geht es um Heimat, geht es um nach Hause kommen, geht es ums Vaterhaus und wir haben ja verschiedene Sachen aufgeschrieben um, wenn es um das Thema geht, Heimat, wo gehöre ich hin? Wir haben schon gehört, die Ute hat das hier schon ein bisschen vorgestellt, verschiedenste Sachen kommen da ja immer ein bisschen zu. Geborgenheit, Orte, wo ich mich zu Hause fühle. Manchmal sind es bestimmte Orte, wo ich sage, wenn ich da so hingehe, da habe ich eine Erinnerung. Ich weiß, bei mir ist es so, ich bin an vielen Stellen umgezogen im Leben und letztens habe ich das auch wieder auf dem Herzen gehabt, nochmal an Stellen hinzufahren und mir das anzugucken, wo ich damals gelebt habe, als kleines Kind und äh, wir sind wirklich so viel umgezogen, dass ich immer wieder auch viele Städte habe, die ich mir anschauen kann. Also es sind Orte oder wo meine Freunde sind oder wo meine Gemeinde ist oder die junge Generation sagen, wo ich WLAN-Zugang habe ja? oder wo ich der Herr übers Passwort bin. Oder? Ja? Wo ist dein Zuhause? Wo gehöre ich hin? Und wie gesagt, also mit meinem, meinem Gefühl nach Heimat oder so verbinde ich halt, wie gesagt, viele, viele Orte. Und immer wenn ich da so das Gefühl habe, ich fahre daran vorbei, dann habe ich auch ein bisschen das Gefühl, Mensch, das könnte ein Stückchen was von Heimat sein. Meine Eltern wohnen jetzt gar nicht mehr äh, dort, wo wir eine ganze Zeit unseres Lebens mitverbracht haben. Da ist jetzt im Grunde genommen keiner mehr. Und ich habe gar keinen Grund mehr dahin zu fahren. Aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwann will ich da trotzdem noch mal hinschauen und mir das so anschauen und noch mal ein paar Wege nachlaufen. Ich habe aber mit 15 in meinem Leben gemerkt, dass es mehr gibt als nur so diese irdische Heimat. Und ich habe gemerkt, da gibt es eine Etage tiefer, eine Heimat, die ist mir viel wichtiger geworden über die vielen, vielen Jahre meines Lebens. Und damals war mir das noch gar nicht so klar. Ich bin im Grunde genommen auf dieser Welt rumgeirrt mit der Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Wie gesagt, auch durch die vielleicht Umziehfrage, Umziehgeschichte nie richtig genau klar gehabt, ist es jetzt mein Ort, ist da meine Heimat, ist da mein Platz, wo bin ich eigentlich wirklich zu Hause. Und ich wusste aber in meinem Herzen, dass es immer irgendwie schon mehr gibt. Also mehr als nur das Irrische, was ich sehe mit den Menschen, die ich zusammen bin, sondern ich habe irgendwie in meinem Herzen gespürt, es muss mehr geben. Und mit 15 Jahren habe ich das für mich so erlebt auf einer christlichen Freizeit, bin ich zu, zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und ich habe im Grunde genommen meine Tür Jesus aufgemacht und ich habe das Gefühl gehabt, so richtig klar, tief in meinem Herzen, Jesus zieht jetzt in mein Leben ein. Und ab dem Zeitpunkt, das kann ich heute so sagen, ab dem Zeitpunkt ist das für mich so, dass ich eine neue Heimat habe. Ja, ich habe das manchen von euch schon mal erzählt. Als ich da nach Hause kam damals, hat meine Mama mir später erzählt, Jan, als du auf diese Freizeit gefahren bist und da auf dieser christlichen Tour unterwegs warst, da haben wir dich damals verloren. Ja, und das war wirklich ein Gefühl, was sie hatte. Ihr Sohn ist jetzt irgendwie weg. Der hat, an die Christen wurde der verschenkt oder was weiß ich. Ja, kann man ja manchmal auch gar nicht so richtig klarkriegen, was das jetzt bedeutet. Aber für mich in meinem Herzen war das klar, mein Herz gehört jetzt ihm. Ich habe neue, hab ein neues Zuhause. Ich bin bei ihm verankert, tief gegründet in ihm. Die irdische Heimat ist eine schöne Heimat. Meine Mama hat auch wieder erlebt, dass wir uns neu zurückgewonnen haben, aber auf eine andere Art und Weise. Aber es ist schön, in dieser irdischen Heimat zu sein und unterwegs zu sein mit so vielen Freunden und mit so vielen Leuten, in so einer Gemeinde und unterwegs zu sein mit den Menschen, die ihr so lieb habt. Aber es ist etwas, was noch größer und mehr ist, was es gibt, eine Hoffnung, die über das Irdische hinausgeht. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Gäste, es, der Hauptumzug in eurem Leben, der steht eigentlich noch an. Der Umzug in die Ewigkeit, der Wohnungswechsel. Wir haben den Vers heute schon gehört. Der David hat das ganz stark auf dem Herzen gehabt. David war so ein Typ, den Gott lieb hatte und David war einer, der liebte Gott ohne Ende und Gott hatte Gutes über David zu sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes und David in seinen ganzen Liedern, wird es ja deutlich, hat viel Gutes über Gott zu sagen und die beide, die waren, hatten eine richtig gute Beziehung und David sagt am Ende des Psalm 23, sagt er diesen Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause immer da. David, der hatte Lust, bei Gott zu sein und diese Beziehung zu genießen und nicht erst in der Ewigkeit, sondern er hat das gemerkt, dass ich das jetzt schon kann. Ich kann das jetzt schon. Hier auf dieser Welt, in diesem irdischen Dasein, habe ich die Möglichkeit, schon an diesem Zuhause, was es in Zukunft geben soll, anzuknüpfen und spüre das schon. Und er sagt das so, ich möchte in diesem Haus bleiben David, und das ist das Besondere bei David, und das ist auch das Besondere, was ich bei mir in meinem Leben so, was ich unterstreichen könnte, der hat durch diese Beziehung zu Gott, hat er so eine tiefe Ruhe in seinem Leben mitbekommen. Ja, auf meiner Suche meines Lebens war ich so unsicher und wusste nicht, was soll ich eigentlich machen, wo soll ich eigentlich hin, was macht man alles beruflich. Und es gibt ja so viele Sachen, die man heute, ja, ist ja noch schlimmer als damals wahrscheinlich, du kannst ja so viel machen, dass du oft nicht mehr weißt, was soll ich jetzt eigentlich machen. Aber da tief geerdet zu sein bei Gott, tief gegründet bei ihm in seinem Vaterhaus, bei ihm eine Heimat zu haben und dann daraus ein bisschen entspannter, das hier und jetzt auch gestalten zu können. Und diese tiefe Ruhe und diesen tiefen Frieden hat David gehabt in seinem Herzen. Und diesen tiefe Ruhe und diesen tiefen Frieden, den gibt es bei Gott zu gewinnen. Den kann man bekommen bei ihm. Dieses Haus Gottes ist auch für uns gedacht. Jesus sagt in Johannes 14, 2 bis 3 folgende Verse. Ich lese die mal vor. Jesus Christus spricht, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist ein, sind ein paar Verse, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Johannes 14, wenn ihr da mal ein bisschen nachlest, ist das gerade in so einer Abschiedszeit. Also es geht direkt auf dieses schreckliche Kreuz zu, auf die schwierige Situation, dass er verhaftet werden wird, dass er geschlagen werden wird. Also er geht durch ein ganz großes Tal des Leidens durch. Und seine Jünger, die spüren das auch schon ein bisschen, die verstehen ganz wenig von der Geschichte auch. Er hat ihnen das schon immer angekündigt, dass er sterben wird, aber dass er auch auferstehen wird. Und sie haben es aber nicht so richtig auf dem Schirm und kriegen das nicht so richtig mit. Und jetzt Anfang dieser Verse steht noch so, dass euer Herz nicht erschrecken soll. Ja, habt keine Furcht. Und dann erzählt er ihnen diese Verse. Leute, ich habe für euch was vorbereitet, sagt er. Jesus sagt, ich schenke euch eine Zukunft. Ich schenke dir eine Zukunft, eine schöne Zukunft. Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, merken wir, und wenn wir die Statistik anschauen, Lebenserwartung in Deutschland liegt bei Männern bei 79 Jahren, Frauen sind bei 84 Jahren. Und viele von uns wissen, dass das oft nicht so lange geht. Das ist schon echt auch was Besonderes, dieses Alter zu erreichen. Aber im Grunde genommen ist das was wir auf dieser Erde hier miteinander leben, ist so eine Art Vorspeise, ist so eine Warmlaufrunde für das Eigentliche, was es in Zukunft geben soll. Das Leben in der Ewigkeit. Gott hat in unser Herz, so heißt es in Prediger 3, Vers 11, in unser Herz hat er die Ewigkeit hineingelegt. Da heißt es, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, hat er auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das Ziel Gottes mit uns Menschen ist, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zusammen zu leben, in Gemeinschaft und in diesem Haus des Herrn anzukommen und bei ihm zu sein, geborgen zu sein, erfüllt zu sein, gestärkt zu sein. Das ist das, was Gott sich wünscht von uns, von dem Leben mit uns. Er möchte, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Ja, ist Gott uns nahe gekommen, hat uns abgeholt, ist mit der Liebesbrief Gottes und möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Und Jesus sagt jetzt hier, ich gehe hin euch die Städte zu bereiten. Und dieses Wort bereiten, habe ich noch mal nachgelesen, ist so ein Wort wie so Wegbereiter, Vorbereiter für einen Weg. Zum Beispiel in den Kriegssituationen damals in der Bibel, an verschiedenen Stellen wird es dafür mit genutzt, dass jemand eine Vorhut schickt und sagt, schaut schon mal nach, wenn wir in dieses Kriegsgebiet reingehen oder bevor wir in dieses Gebiet reingehen, schicken die ein paar Leute vor. Ja, bei Herr der Ringe war das immer Legolas. Wisst ihr, ja dieser Typ, der immer mit den Pfeilen, das ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall immer Leute vorgeschickt, dass, dass die äh, schon mal die Städte oder anschauen, wo der, wie der Weg aussieht, wo wir nachher lang müssen. Oder so eine Art Lotse ist auch ein Wort, was für Lotsen mitgebraucht wird. Dann, wenn ein großes, schweres Schiff durch so einen äh, schwierigen Kanal fahren muss, durch so eine schwierige Riffe vielleicht hindurch, haben sie oft ein Boot vorgeschickt, um dann eben zu kontrollieren, kann das Schiff hier lang fahren. Und so sagt Jesus jetzt: Ich werde vorausgehen und euch die Städte bereiten. Ich werde eine Wohnung für euch vorbereiten. Er sorgt im Grunde genommen für deine Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr für eure Zukunft gesorgt habt, ob ihr spart, ob ihr euch ein Haus gekauft habt, ob ihr was auch immer, irgendwie Geld zurücklegt, in irgendwelche Versicherungen oder was auch immer. Jesus sagt, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich um die Zukunft. Ich kümmere mich um deine Zukunft. Ich gehe voraus, ich bereite dir eine Wohnung vor. Diese Wohnung kannst du nicht selber kaufen. Du kannst sie auch nicht verkaufen. Du kannst sie auch nicht untervermieten oder an andere irgendwie weitervermieten. Sie ist im Grunde genommen nur für dich allein maßgeschneidert. Die gibt es nur für dich. Wenn Jesus sagt, ich bereite dir eine Wohnung vor, dann ist die auch genau nur für dich. Jesus bereitet eine Wohnung für dich vor. Und bei ihm, und das ist das Schöne, ist ja in unserer Zeit gerade ein bisschen schwierig, Wohnungsmangel Jesus sagt, bei mir ist kein Wohnungsmarkt. Ich habe für alle eine Wohnung. Ich habe wirklich für alle eine Wohnung. Und deswegen ist es so wichtig, ja, wenn wir sagen, wir wollen Menschen für Jesus Christus gewinnen, da geht es ja um die Vision, geht es ja um die nächsten Gottesdienste ein Stückchen. Äh, dann geht es genau darum, dass Jesus sagt, er hat Wohnungen vorbereitet für die Menschen, weil er sie liebt. Und er will alle Menschen bei sich haben. Er möchte, dass alle bei ihm in das Haus Gottes einziehen. Jesus hat genug Platz. Und das Schöne ist, Jesus richtet Deine Wohnung ein. Was für ein Wohnungstyp bist du? Wie soll dein Zuhause aussehen? Es gibt ja manchmal so Situationen, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, dass irgendwann plötzlich der Wunsch mal kam, gab es ja mal wilde Kerle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und wilde Kerle war viel Farbe schwarz-orange. Und eins unserer Kinder hatte irgendwann mal das ganz auf dem Herzen, Ah, ich möchte gerne eine schwarze Wand und nicht nur ein, ich möchte mehr. Da muss man ein bisschen feilschen miteinander. Da haben wir hingekriegt, dass es nur eine war und auch nicht die größte. Auf jeden Fall eine schwarze Wand. Und der Rest in orange. Ja? Ihr könnt euch das vorstellen, das knallt ordentlich. Ja? Aber hey, so das Kind hat sich wohlgefühlt. Ich weiß nicht, was du für ein Dekorationstyp bist und wie du das manchmal findest, oder so, manchmal ist es ja auch so zu Hause, wenn man dann als Familie mit unterwegs ist und haben ja auch alle unterschiedliche Arten von Dekorationen und was sie so gut finden. Und dann manchmal ist man ja so, ey, wir renovieren, wie soll es aussehen? Ja, und da kann schon mancher Streit auch echt, ne, so, und dann gibt es vielleicht eine Kompromisslösung, okay, machen wir einen kleinen Streifen hier mit rein, so, ja. Also ist der Versuch irgendwie, noch manche Dinge so zu regeln. Das geht darum, sich wohlzufühlen. Die Frage ist, wie viel Platz brauchst du, wie viel Deko brauchst du, wie viel Spaß hast du beim Einrichten von Wohnungen. Wir haben das oft so erlebt bei uns, dass wir das manchmal sehr mögen, immer mal wieder was umzustellen, mal wieder was anders hinzustellen. Ach komm, den Schrank stellen wir jetzt mal, der stand ja noch nie da. Zack, und wir probieren das mal aus, wie das aussieht. Und so, was wir so machen können, versuchen wir öfters mal, probieren uns da einfach auf, sind auch da experimentierfreudig. Es geht darum, dass du dein Zuhause einrichtest, dass du Spaß dran hast, dass du schön findest. Und ich danke auch allen Dekorateuren hier in der Gemeinde, die immer so schöne Blümchen bringen und auch Fensterdeko und alle so verschiedene Sachen hinten auf den Tischen, immer so dekorationstechnisch was machen. Und das ist, das ist was, was Schönes. Da kommt man rein und sagt, oh, ist angenehm, schöne Blümchen. Hier was Schönes, schöne Tischdeko, was auch immer. Das ist was ganz, ganz Tolles. Wir haben auch mal den Scherz gemacht, ein Freund von uns, der Sascha, der musste umziehen nach Herfurt in eine andere Wohnung. Und dann haben wir gesagt: Hey, Sascha, kein Problem, wir kümmern uns drum. Wir haben natürlich viele gute Sachen gemacht, wie eine Küche aufbauen und das alles. Der war noch nicht da, der kam später erst. Wir haben sozusagen die Küche aufgebaut und all die Sachen und haben wir uns aber gedacht: Hey, wir wollen ihm auch ein bisschen was Schönes gönnen. Komm, lass uns die Wände alle lila streichen. Ja? So, und dann haben wir die Wände lila gestrichen und mit Glitzer und wir hatten schöne, schöne Sachen. Das war nicht ganz so sein Geschmack. Aber wir haben ihm die Wohnung, er konnte einziehen, er konnte einziehen und hatte keinen Stress mehr und es war schön. Also wir fanden es auf jeden Fall schön. Jesus schafft eine Zukunft für dich und jetzt wirklich das Schöne eigentlich, Jesus richtet deine Wohnung ein. Ey, und wenn dich einer wirklich kennt, dann ist das Jesus. Und wenn Jesus dir die Wohnung einrichtet, dann kommst du nicht rein und kriegst einen Schock, sondern dann kommst du rein und sagst, wow, Liebe, Barmherzigkeit, schön, deine Lieblingsfarbe an jeder Wand, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er macht es dir richtig, richtig schön, weil Jesus dich wirklich kennt, richtet er deine Wohnung ein. Und das Schöne ist, wenn man so die Bibel liest, dann merkt man, in sieben Tagen hat Gott die Schöpfung gemacht. Ja? So, wenn man das mal so nachrichtet, es gibt da, man kann da viel darüber diskutieren, aber nehmen wir das jetzt mal so an, ja dass Gott in sieben Tagen die Schöpfung gemacht hat. Und jetzt ist Jesus schon seit über 2000 Jahren dabei, deine Wohnung richtig schick zu machen bei Gott. Ey, wie sieht denn die nachher aus? Das ist der Hammer. Die Schöpfung ist schon so schön. Wie schön wird deine Wohnung sein? Gott bereitet einen richtig schönen Platz für dich vor. Aber das Wichtige ist gar nicht mal so sehr, wie schön nachher deine Wohnung ist, sondern dass du weißt, dass du in dieser Wohnung nicht alleine bist, sondern dass Jesus bei dir ist. Jesus ist in diesem Vaterhaus dabei. Es geht nicht darum, dass du eine schöne Einrichtung hast, sondern dass du weißt, du wirst nicht alleine sein, sondern Jesus ist dabei. Und der letzte Punkt. Jesus ist derjenige, der sozusagen dir eine Zukunft gibt, der deine Wohnung vorbereitet und der nachher bei der Schlüsselübergabe dabei ist. Den Schlüssel kriegst du nur von ihm. Jesus ist der Schlüssel. Er ist der Chef, der dir den Schlüssel gibt und dafür sorgt, dass du auch in deine Wohnung kommst. Und dieser Schlüssel, das ist nicht so einer, den man so gerade locker irgendwo kriegen kann oder wenn man bei uns in der Gemeinde einen Schlüssel haben möchte, dann legt man 15 Euro hin und sagt, ich nehme gerne einen Schlüssel und nachher kriegt man die 15 Euro wieder, wenn man den Schlüssel auch abgibt, sonst nicht, ist klar. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass er der Schlüssel für dein Leben ist, dass er dir die Wohnung aufschließt für die Zukunft. Er hat den Preis mit seinem Leben bezahlt. Es gibt nichts kostbares, nicht, also kein kostbares Schließsystem auf dieser Welt, was mehr wert sein kann als Kreuz und Auferstehung, als neues Leben Gottes für dich und für mich. Ich komme also nur über Jesus Christus hinein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt nicht tausend andere Schlüssel, sondern er allein. Er schließt dir die Tür auf. Er bereitet dir den Weg. Er hat eine Zukunft für dich. Und er richtet die Zukunft für dich ein. Es geht sozusagen wie an vielen Stellen im Leben oft um das Vitamin B, die Beziehung zu Jesus Christus. Nur über ihn läuft es. Es läuft wirklich nur über ihn. Und das Schöne ist, ja, ist das jetzt so ein Vertrösten auf die Zukunft? Okay, es ist ja, ja okay, warten wir halt, bis wir irgendwann nicht mehr sind. Und dann ist das ja dann plötzlich da. Nein, so wie auch in dem Vers von dem David vorhin, ich darf das jetzt schon, ich spüre das schon, ich, dieses Vaterhaus, dieses Haus Gottes, ich kann das schon spüren. Wir haben das von Walfried gehört, ich möchte in diesem Vaterhaus sein, ich möchte deine Gottesdienste sehen. Hier heißt es in Vers Psalm 27, 27,4, eines bitte ich vom Herrn, das ist das, was da, was über Walfrieds auch Beerdigung so stand, eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Oder David, ich will bleiben im Hause des Herrn. Dieses, ich darf das schon jetzt erleben, ich darf das schon jetzt spüren. Das ist nicht ein Vertrösten auf Zukunft, sondern er sagt, okay, damit du das mir glaubst, Jan, gebe ich dir eine Anzahlung. Ich bin der Schlüssel und ich gebe dir die Anzahlung für die Zukunft. Und die Anzahlung ist in der Bibel immer wieder ein Zeichen für den Heiligen Geist. Jesus Christus, und das ist dann, wenn man die Stelle aus Johannes 14 ein Stückchen weiterliest, dann sagt er, ich gehe weg. Und der, der nach mir kommt, das ist der Tröster, der Heilige Geist, der bei euch ist und der in eurem Herzen klar macht, dass es für euch eine Zukunft gibt. In Römer 8 heißt es so schön, 14 bis 17, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangt habt, führt euch nicht in neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns in unserem Inneren Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seiner Herrlichkeit mit ihm teilen. Also die Frage, wo gehöre ich hin, kann jeder von euch dadurch beantworten, wenn er Jesus Christus die Türen seinem Leben aufmacht, schon jetzt erfahren, dass der Heilige Geist in mein Leben einzieht und ich jetzt schon mich zu Hause fühlen darf bei Gott. Obwohl ich noch gar nicht in der Ewigkeit bin, darf ich jetzt schon fühlen, ich darf das schon spüren, ich darf zu Hause sein und das schenkt mir Ruhe, Gelassenheit und gibt mir Kraft. Durch seinen Geist will er das in dir und mir wecken. Leute, das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Und ich wünsche, dass jedem, der hier als Gast reinkommt und jedem, der durch diese Gemeinde durchläuft und jedem, dem ihr begegnet, dass ihr ihm von dieser Heimat erzählen könnt. Dass es eine Heimat gibt, die größer ist als irgendwas Irdisches, sondern diese Heimat bei Gott. Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Und in Zukunft beim Leben. Das ist das Schönste, was es gibt. Das wünsche ich euch und dafür will ich beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir dich erfahren dürfen durch deinen guten Geist und dass du heute hier bist und dass du redest und dass du sprichst in unsere Herzen rein und dass du nicht ein Gott bist, der weit, weit weg irgendwo rumthront, sondern du hast gesagt, du machst eine Wohnung für uns fertig in des Vaters Haus und wir dürfen bei dir einziehen. Wir dürfen die Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir dürfen da jetzt schon Ja zu sagen. Und wir dürfen auch jetzt schon erleben, was es bedeutet, erfüllt zu werden von deinem guten Geist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dieses auch zu spüren. Mit unserem Kopf, vom Verstand her, aber vor allem auch mit unserem Herzen. Und darum möchte ich dich bitten, Jesus Christus, dass diese Erfahrung, diese, dieses Getragensein, dieses bei dir zu Hause ankommen, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass das wirklich eine Realität wird, die schon jetzt spürbar ist, Herr. Ich bitte dich für jeden, der noch auf Suche ist, jeden, der das nicht kennt, Gott, dass du ihm das schenkst, dass du ihm das heute in besonderer Art und Weise gibst und dass wir mit neuer Kraft und mit neuer Power rausgehen dürfen und diese Zeit mit Freunden und Familie und allem, was wir haben und das Irdische hier und jetzt genießen können, aber diese Hoffnung und diese Kraft der Ewigkeit dieses Zuhause sein bei dir, dass wir das nie vergessen und dass das Nummer eins ist, Herr. Ja. Segne jeden Einzelnen. Amen.